0: RCF Au moins 1000 morts dans un séisme qui a frappé le sud-est de l'Afghanistan, un pays qui manque de tout et qui appelle à l'aide internationale. Ce matin, le pape à l'issue de l'audience générale a prié pour les victimes de ce drame et leurs familles. À la une de ce journal également, la Chine qui continue d'intimider son voisin taïwanais. Une trentaine d'avions pénétraient l'espace aérien de l'île. Des manœuvres à quelques jours d'entraînement militaire taïwanais conduits par les États-Unis. Nous retrouverons notre correspondant sur place. Et puis dans notre dossier gros plan ce soir sur les bienheureux, Luigi et Maria Beltram, quattroquis. Ils sont les patrons de la dixième rencontre mondiale des familles qui vient de s'ouvrir à Rome, qui était ce premier couple béatifié de l'Église, de l'histoire de l'Église. Éclairage à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonsoir, la terre a tremblé la nuit dernière dans le sud-est de l'Afghanistan. Le séisme d'une magnitude de 5,9 est survenu à une profondeur de 10 km dans la province de Paktika, non loin de la frontière pakistanaise. Le bilan est pour l'instant très lourd puisque l'on dénombre au moins 1000 morts dans un pays qui manque de tout. Les talibans ont d'ailleurs demandé l'aide des ONG internationales. La correspondance de notre correspondant de régional, Emmanuel Derville.
1: Le système de santé afghan s'est effondré après la chute de Kaboul en août dernier. Faute de moyens et de médicaments, les hôpitaux peinent à fonctionner normalement. Avec le tremblement de terre de la nuit dernière, le personnel soignant aura toutes les peines du monde pour secourir les victimes. Le régime islamiste a envoyé un hélicoptère de l'ancienne armée afghane, qu'il a réussi à remettre en marche malgré les sanctions, pour évacuer les blessés. Mais les talibans semblent débordés par l'ampleur de la catastrophe, ils ont immédiatement demandé l'aide des ONG et de la communauté internationale. Ils ont également indiqué que le bilan allait s'alourdir dans les prochaines heures. Les talibans disent avoir recensé plus de 600 blessés. Le séisme a frappé une région plutôt rurale où les maisons faites en terre cuite sont incapables de résister à ce type de secousse qui a été ressenti au Pakistan et jusque dans le nord de l'Inde. New Delhi. Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Et le risque est désormais que la pluie tombée dans la région ne provoque des inondations. Les Nations Unies n'ont pas la capacité à rechercher à secourir des personnes en Afghanistan, a déclaré le représentant spécial de l'ONU pour le pays. Aujourd'hui, la Turquie est la mieux placée pour envoyer des secours sur place. À l'issue de l'audience générale, ce matin à Place Saint-Pierre, le pape François a fait part de ses prières pour les Afghans victimes du séisme. J'espère qu'avec l'aide de tous, les souffrances du cher peuple afghan pourront être Atténué a-t-il dit. Lors de sa catéchèse, le pape qui a poursuivi son cycle sur la vieillesse s'inspirant de la conversion entre Jésus et Pierre à la fin de l'évangile de Jean. Il est revenu sur les difficultés de prendre soin de la foi malgré la perte d'autonomie. Une audience à retrouver en détail, bien sûr, sur vaticannews.va. Le cercueil de Patrice Lumumba est arrivé ce mercredi dans sa région natale de Sankuru, au cœur de la République démocratique du Congo. La dent unique, relique du leader assassiné en 1961, est arrivée ce matin et doit effectuer plusieurs étapes dans le pays avant une inhumation officielle dans un mausolée. Ce sera Kinshasa le 30 juin, à jour de la fête de l'indépendance du pays. Le Parlement européen a finalement adopté le plan régulant le marché carbone. Une première mouture avait été rejetée le 8 juin dernier. Les eurodéputés se sont d'accord sur la suppression graduelle entre 2027 et 2032 des quotas d'émissions gratuits alloués aux entreprises, à mesure qu'entrera en vigueur aux frontières européennes une taxe carbone sur les importations qui viennent de pays tiers. L'Ukraine a besoin d'un plan Marshall pour sa reconstruction. Les mots sont du chancelier allemand Olaf Scholz ce mercredi. Nous aurons besoin de plusieurs milliards d'euros et de dollars supplémentaires et cependant des années, affirmé le numéro un allemand devant un discours devant le, le Bundestag. La en Ukraine qui a créé de vives tensions entre Moscou et Berlin. La Russie qui commémorait ce mercredi l'invasion soviétique par les nazis en 1941 accusait l'Allemagne de mener des attaques quotidiennes qui alimentent l'hystérie russophobe. Fin de citation. La guerre en Ukraine qui fragilise la coalition gouvernementale en Italie, l'une de ses composantes, le mouvement 5 étoiles, 5 étoiles a implosé hier avec le départ de Luigi Di Maio, l'actuel ministre des Affaires étrangères et d'une soixantaine de parlementaires. La question de la livraison d'armes à Kiev a provoqué une cassure dans le parti. Les députés italiens qui ont néanmoins voté cet après-midi à une majorité le soutien au premier ministre Mario Draghi, partisan d'un soutien militaire et économique à Kiev. Le président chinois Xi Jinping, plutôt discret sur le ukrainien depuis le début du conflit, a lui dénoncé aujourd'hui l'élargissement des alliances militaires responsables, selon lui, de la crise en Ukraine. Le président chinois qui accueillera demain un sommet virtuel des BRICS, Brésil-Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. La Chine, qui a envoyé hier une trentaine d'avions militaires aux portes de Taïwan, cet archipel autonome et démocratique revendiqué par Pékin, s'inquiète de subir un jour le même sort que l'Ukraine. De nouvelles manœuvres qui ont lieu à quelques jours du début d'exercice conjoint avec
2: les états unis À
0: Taipei, Adrien Simor.
2: 29 appareils, dont 6 bombardiers capables de transporter l'arme nucléaire. C'est le nombre d'avions militaires chinois repérés hier dans la zone d'identification aérienne de Taïwan. Cette zone étant en temps normal respectée par la Chine, mais cela a changé depuis deux ans et la réélection de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen fermement opposée à une annexion chinoise. Depuis, les manœuvres militaires de Pékin se multiplient avec des trajectoires de plus en plus proches des côtes taïwanaises. Hier, les avions chinois ont ainsi tiré au-delà de la côte sud de Taïwan jusqu'à la mer des Philippines. Certains experts estiment que Pékin pourrait ainsi se préparer à encercler Taïwan en cas de conflit. Ces manœuvres montrent que la menace militaire de la Chine n'a jamais été aussi sérieuse, a de son côté dénoncé le ministre des Affaires étrangères taïwanais, avant d'ajouter « mais nous n'abandonnerons jamais notre souveraineté et notre démocratie ». Taipei, Adrien Simor pour Radio Vatican.
0: La dixième rencontre mondiale des familles s'est ouverte aujourd'hui à Rome. Quatre jours de conférences, témoignages et prières vont rythmer ces prochains jours avec la venue de près de 2000 délégués de 120 pays. Une messe de clôture sera célébrée samedi soir sur la place Saint-Pierre par le pape François. Le thème de cette rencontre, l'amour familial, vocation et chemin de sainteté. Avec un couple donné en exemple, les bienheureux Luigi et Maria Beltrame Quattrochi, patron de cet événement. Ces Italiens qui ont vécu au début du XXe siècle sont le premier couple béatifié de l'histoire de l'église. C'est en octobre 2011. Les beltram Quattrochi, qui ont eu quatre enfants, sont bien connus en Italie, beaucoup moins dans la sphère francophone. Mais un prêtre français leur a récemment consacré un livre. Le père Antoine de Roque, du diocèse de Vannes, il nous explique ce qui a permis aux époux Beltram d'avancer ensemble vers la sainteté.
3: La première chose, c'est la grâce du mariage qui fait avancer sur le chemin de sainteté. Une grâce qui a été actualisée, notamment par des dispositions qui leur ont été bien utiles, la prière conjugale et familiale et puis euh, la messe quotidienne qui a été euh, envisagée ensemble dix ans après leur mariage. Euh, le deuxième point que je mentionnerai, c'est les amitiés spirituelles, c'est-à-dire qu'ils ont su aussi se, se laisser accompagner par des personnes qui leur ont permis d'approfondir leur foi et de tisser des amitiés qui sont profondes et profondes en Dieu. Et puis le troisième volet, euh, l'apostolat extérieur qui s'est développé au fur et à mesure de leur vie matrimoniale, de leur vie familiale, et qui leur a permis de développer dans ce que Maria appelle une rythmie consciente, c'est-à-dire une vraie syntonie de cœur, des œuvres qui les ont rapprochées. Et puis euh, tout ça s'affine pour marcher ensemble sans renoncer absolument ni l'un ni l'autre à leur personnalité. Et que peuvent retenir les couples et les familles d'aujourd'hui euh, de ce témoignage Évidemment le fondement de la vie spirituelle, nécessaire pour édifier une vie morale et construire une vie familiale avec euh, donc cette prière euh, conjugale et familiale quotidienne. La consécration du foyer avec l'introduction du Sacré-Cœur euh, en 1920, qui est un passage très important. La messe quotidienne à partir de 1916. Je mentionnerai aussi la richesse des amitiés spirituelles. Le fait d'avoir su s'entourer d'amis qui étaient sûrs d'un point de vue de la vie spirituelle et morale, ça les a aidés considérablement à avancer aussi tous les deux. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller rechercher aussi ce qu'il y a de meilleur parce qu'il y a une émulation qui se fait dans la sainteté. Ensuite, euh, l'audace évangélique. Et enfin, cette conviction de la complémentarité des différentes vocations Comment voyez-vous le fait que les bienheureux Luigi et Maria Beltrame et Quattro qui soient les patrons de cette rencontre mondiale des familles Je crois qu'ils sont très actuels. Et ils correspondent encore tout à fait aux questionnements, euh, aux défis que les familles de notre époque ont à relever. S'il y avait un verset qui pouvait résumer un peu leur, leur vie, moi je mettrais vraiment ce verset dans l'évangile de Saint Matthieu. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on devant Jésus Et c'est vraiment ça, ils ont cultivé au sein même de leur famille, les vertus du foyer. Et c'est de cette manière-là qu'ils sont devenus quelque chose de très précieux pour l'Église catholique, à tel point qu'ils ont été béatifiés.
0: Voilà le père Antoine de rug du diocèse de Vannes, interrogé par Adélaïde Patrignani. Et nous reviendrons sur la première rencontre du pape avec les familles dans notre édition de demain matin.